0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Geistergeschichten-Fans, zu Folge 26. Hier ist wieder der Matze und dabei wie jede Woche... Savatun. Auch und noch dabei ist auch wieder wie immer...
1: Savatun.
0: <lacht> nee, der Wolfgang. Wuhu. Wolfgang hat einen Sprung in der Platte. Sehr schön. Willkommen zur 26. Folge. Und wir haben wieder viele spannende Themen mitgebracht. Wir steigen wie immer ein mit... Newsflash. Äh, wollen wir erst über die Twops sprechen oder erst über den, den großen Aufreger der Woche? Oh, man, wir erst die Twops? Die Twops, gut. Wir haben zwei Twops zu besprechen. Fangen an mit dem Twop vom 14.10. Da gab es gar nicht so viel, außer dass ein bisschen was über alberne Masten gesagt wurde. Über, die, ja. über das Impulsgewehr Urzeitliches
1: Grün, was ihr ja mittlerweile alle schon kennt, weil das Festival ja schon sehr lange läuft. Und das zu millionenfach droppt in genau. diesem Dingens.
0: Hat auf jeden Fall gute Perks mit am Start, kann sowohl solche Perk-Kombinationen wie Tunnelblick und Libelle oder mörderischer Wind- und Multikill-Clip haben oder auch für PvP Großkalibergeschosse, was ganz sinnvoll ist. Dann ist, wie er auch schon mitgekriegt hat dass der Braidhack-Werwolf wieder zurückgekehrt, das Automatikgewehr. Ähm, und sie haben noch in so einem Nebensatz, finde ich, äh, gesagt, dass man Waffen mit dem Perk Adrenalin-Junkie nicht zerschrotten soll, da sie dort demnächst eine Überarbeitung machen. Wir wissen noch nicht, in mm -hmm. welcher Form, aber das werden wir im Auge behalten für euch. Ja, Dann, das kam ja.
1: ungefähr 100, äh, 100 bis 10.000 Waffen zu, spät. Störungen. zu mhm. spät. Aber ist okay. <lacht> Dann haben sie noch die kosmetischen Prämien vorgestellt. Da
0: gibt es einmal den Shader Kopflose Färbung, das Abzeichen enthauptet das Zuhause und den exotischen Spera Sperro. Den exotischen Sperro Kopflose Pferdestärke, ne wahr?
1: Äh, Wow.
0: <lacht> genau, dann haben sie angekündigt, dass die Astral Alignment, also die Astralausrichtung, ab dem 19.10. die neue Schwierigkeitsgrad bekommt. Heißt ja auch legendär da. Ich glaube ja, ne? Ja,
1: genau. Legendäre Astralausrichtung. Und sie haben äh, ein bisschen über die
0: äh, Modifikatoren gesprochen, die es dann geben wird. Und zwar wird es wöchentlich rotierende Besessen Besessenen-Modifikatoren geben. Und zwar Ablehnung. Besessenen Vandalen beschwören ihre Schilde deutlich häufiger, was super anstrengend ist. Äh, Epitap Besessenen Kämpfer generieren Feulegeysire, wenn sie besiegt werden. Und Empath. Verbessertes Radar. Ihr erleidet höheren Nahkampfschaden. Das sind also die wöchentlich rotierenden. Und dazu gibt es halt noch durchgängig aktive Mod Modifikatoren in Form von Champions. Und zwar Überladung und Unaufhaltsam, Das heißt Kreis und Viereck. Das Equipment ist gesperrt, wie auch bei Großmeister und anderen Dingen. Und passgenau ist aktiv. Das heißt, ihr müsst ein bisschen gucken, dass ihr die richtigen Elemente am Start habt. Als zusätzliche Belohnung ähm, auf der Schwierigkeit gibt es halt eine Bonustruhe. Also am Ende insgesamt drei Truhen und eine erhöhte Chance für die Leute, so wie ich, die es noch nicht haben, für den
1: Scepter Cut. Buh, buh, holt die Mistgabeln raus. Wieso? Weil das hat nämlich kein äh, Matchmaking. Das finde ah, ich auch doof, sowas für Leute, die nicht im Clan sind oder so. Das stimmt. Und es ist leider eine saisonale Herausforderung, das Ding auf legendär abzuschließen. Das heißt, man müsste sich da irgendwie Leute suchen oder man versucht es alleine. Man hätte halt beides machen können, finde ich. ne? Man
0: hätte halt wie bei Trials jetzt ja auch einen Freelance-Modus einbauen können, dass du sagst, du kannst sowohl mit pre made gruppen in den Dreier einfach gehen ja, aber oder das alleine also, das.
1: Das Power-Level ist 1320 und ja, okay. das hat eigentlich jeder oder da kommt jeder hin ohne Pinnacles. Das ähm, stimmt, da könntest du dann Spitzendut auch Matchmaking machen. Dann, ja. Genau, also ähm,
0: vielleicht. Ja, kommt ich habe selber noch.
1: noch gar nicht gespielt. Ich auch nicht.
0: Vielleicht kommt ja auch nachträglich zum Ende der Season nochmal ein Matchmaking rein oder so. Wer weiß, wenn sich die Leute doll genug vielleicht. beschweren. Genau, das war eigentlich von meiner Seite aus auch schon der große Inhalt von dem Twop. Genau. Ähm, dann kommen wir schon zum Topf vom 21.10. Da ging es nur kurz drum, dass Trials Freelance-Wochenende ist. Das heißt, man kriegt doppelten Ruf, wenn man den Freelance-Modus, also den alleine Spielmodus, Solo-Modus gespielt hat. Ähm, und dann haben sie Kostümwettbewerb vorgestellt im Zuge des Festival of the Lost, da sie auch so ein bisschen Leuten eine Möglichkeit geben wollen, an dem Festival teilzuhaben,
1: die und zwar nicht nur in-game. Ähm, das was? Emblem, das man da gewinnen kann, schaut ziemlich gut aus. Muss das ich sagen. stimmt, das
0: stimmt. Äh, Maskenkostüme und Badass-Armbore-Kombinationen sind willkommen. Kreativer Einsatz von Einstellungen, Shadern und Fahrzeugen geben extra punkte Gruppenfotos sind erlaubt. Und ihr müsst dann eure, äh, eure Fotos, also eure Einsendungen auf Twitter, Instagram oder im Community-Creations-Portal mit dem Hashtag FOTLFashion2021 markieren. Dann könnt ihr teilnehmen. Und als zweiten Wettbewerb gibt es noch wirklich den off, den off die Offline Variante, sage ich mal, oder die nicht Game Variante. Das ist der Malen und Kürbisse Wettbewerb, der einfach nur unter dem Zeichen erschaffe Kunst steht. Das können sein Kürbisschnitzereien, digitale Malereien oder irgendwas handgefertigtes. Also einfach so do what you want to do. Äh, und da auch posten eure Einsendung auf Twitter, Instagram oder Community Creations Portal. Allerdings dann mit dem Hashtag FOTL Art Show 2021. Auch hier gibt es ein Emblem als Gelohnung. Und dort gibt es danach noch ähm, aus, dem, aus dem Community und Social Team also erstmal gibt es zwei Vorlagen für Kürbischützereien und zwar einmal das Witch Queen Emblem und das Bungee Shield und dann waren in dem Swap auch noch ein paar Beispiele aus dem Community und Social Team von Bungie in Form von Bildern was die schon so gemacht haben an Kürbischen Zahrein. Ganz lustig mal anzusehen. Ja,
1: das war's zu dem Twop. Was man noch erwähnen kann, das habe ich selber gerade erst gelesen, <lacht> ist, dass ähm, es wohl, also Destiny 2 gibt es jetzt wohl auch im Microsoft Store auf dem PC und es ist wohl so, dass Leute, die sich da mit ihrem Xbox-Konto einloggen, weil ich, äh, also ich erwähne es jetzt, weil ich mal davon ausgehe, dass wir auch vielleicht auch Konsolenspieler unter unseren Hörern haben, wenn man sich mit seinem Xbox-Konto einloggt in dem De Microsoft Store, kann es passieren, wenn man sich dann selber kauft, dass man aus Versehen selber für die Xbox kauft, was man dann nicht verwenden kann am PC und umgedreht sozusagen. Also da müsst ihr gucken, dass ihr das selber für die richtige Version kauft und es steht dann auch in dem TWAP drin, wie das genau heißt. Was ich jetzt aber nicht alles wiederhole. Also schaut euch einfach, falls ihr das spielt auf der in dem Microsoft Store am PC oder auf der Xbox, lest euch das TWAP vom was war das nochmal? Der 21.10. Der 21.10. durch und schaut nach, dass ihr das nicht aus Versehen macht. Sehr guter Hinweis, das habe ich überlesen. <lacht> ja, es ist, es ist auch immer so weit unten dann, so nach den Patch Notes. Ja. Ähm, ansonsten gab es noch ein paar Bugfixes und auch heute, zur Zeitpunkt der Veröffentlichung, wird es nochmal einen Patch geben, der, der das Übliche fixt oder auch nicht
0: würde ich sagen, kommen wir zum Rage Moment of the Week. Genau, der sich mit Dungeons beschäftigt.
1: Ich verstehe manchmal die Leute nicht. Das geht mir auch so. Also, ich habe mal hier diesen äh, catchy Artikel von meinem MMO aufgemacht, den ich also ich mag die Seite nicht so sonderlich, weil die macht immer so Clickbait Artikel. Ähm, es ist so, wenn man sich also, nee, anders, fangen wir mal anders an, worüber sich die Community aufregt. Die Dungeons im Jahr 5, Bungie hat ja angekündigt, dass äh, mit Witch Queen sozusagen alle, alle drei Monate entweder ein Dungeon oder ein Raid kommt. Ähm, die Dungeons sind neu, ein Raid kommt mit Witch Queen, der ist neu und ein alter Raid aus Destiny 1 kommt wieder. Ähm, und es ist aber so, dass die Dungeons nicht mehr in den Seasons äh, beinhaltet sind, wie es bis jetzt immer war. Also, es ist so, wer die Standardversion von Hex die Hexenkönigin plus die zusätzlichen Seasons kauft, kann die Dungeons nicht spielen. Die Dungeons sind nur in der Deluxe Edition von der Hexenkönigin dabei. Ähm, genau. Man kann dann entweder rückwirkend die Deluxe Edition, auf die Deluxe Edition upgraden oder sie eben später separat erwerben. Und da regen sich die Leute eben drüber auf, weil man halt nochmal extra Geld für Dungeons ausgeben muss. Genau. Ähm... Ja, wir haben gesagt, wir besprechen das mal kurz. Meine eigene Meinung dazu ist folgende. Ich finde es nicht schlimm, wenn es dadurch ein Team gibt, das sich vielleicht dann nur um das kümmert. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe in den drei Dungeons, die es bis jetzt gibt, 169 Stunden verbracht. Ja, ich spiele das Spiel viel, sonst werde ich wahrscheinlich den Podcast nicht machen. Ich würde für die gleiche Zeit bei dem statistisch durchschnittlichen Kinopreis in Deutschland bei einer Filmlänge von zwei Stunden würde ich 718,25 Euro ausgeben. Wow.
0: Den Vergleich muss man <lacht> erstmal herleiten. Respekt.
1: Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt einen Zehner für einen Dungeon, also ich glaube nicht, dass die, na, vielleicht ein Zehner pro Dungeon, das kann schon sein. Ich ja, weiß nicht, wie viel es kostet. Ähm, das denke ich geht schon. Ja. Also für die Zeit, die man, die man da ausgibt. Natürlich kann man sagen, oder es gibt Leute, die, die das Geld bestimmt auch nicht haben, ähm, da muss man auch nicht drum rumreden, Für die ist dann jeder Pfennig, jeder Fanning, oh Gott, ich sehe jetzt, jetzt habe ich mich gerade geoutet, wie alt ich schon bin, oh. jeder Cent. <lacht> <lacht> jeder Cent, ähm, ähm, den man umdrehen muss. Das ist auch, für die finde ich es natürlich doof. Ähm, aber wenn man es halt runterbricht, dann ist es nicht so viel für die Zeit, die man da vielleicht drin verbringt oder auch nicht.
0: Und andersrum, das ist immer so auch ein Punkt meiner persönlichen Meinung. Ich sehe das sehr ja ähnlich wie Wally, muss man halt auch immer verstehen, dass ein Spiel Geld kostet, eine Produktion Geld kostet, weil jeder der Mitarbeiter möchte auch am Ende des Monats sein Gehalt auf dem Konto haben. Und ich denke, dass gerade ein Dungeon halt auch, das sieht man ja auch bei den letzten, doch auch ein größerer Aufriss an Arbeit ist. Und dementsprechend finde ich, darf das auch immer bezahlt werden. Und ich, das, jetzt kommt so eine Grundsatzgeschichte, die mittlerweile immer so ein bisschen bei vielen Spielern vorherrscht, die mich stört, ist, dass Leute immer erwarten, dass sie einen Free-to-Play-Titel bekommen, mit dem sie 5000 plus Stunden spielen können, ohne jemals einen Cent ausgeben zu müssen. So Und das schlägt sich halt hier auch wieder ein bisschen wieder. Wenn es 10 Euro sind, dann reden wir jetzt davon, dass das Spiel halt, wenn du das mit Dungeon kaufst, halt ein 10er mehr kostet. Und da fangen die Leute sich jetzt wirklich drüber an aufzuregen, weil Bungie halt jetzt natürlich als Firma Geld verdienen will. Äh, und da einfach eine lukrative Möglichkeit gefunden hat, einen gewissen Teil ihres Contents abzuspalten vom Hauptgame und dafür einfach Geld zu verlangen. Ich meine, als die Seasons eingeführt wurden, war das genauso. Das, das kostet ja auch extra Geld. Ne? Ich finde das immer so ein bisschen bisschen schwierig, dass die Leute immer sehr viel
1: erwarten, ohne dafür Geld ausgeben zu wollen. Das geht das, halt einfach das, nicht. Das nächste Argument ist immer, ja, ähm, wenn man, man kann es halt einfach auch nicht kaufen, dann zeigt man es der Firma, dass man quasi das nicht gut findet. Ja. Das ist ähm, könnt ihr immer machen. Das ist die Wahl, die ihr habt. Ähm, aber ich finde diese romantische Vorstellung, die es irgendwie ganz oft gibt, so dieses, die Firma ist es den Spielern schuldig, so das und das zu machen oder ja. das und das, das ist nicht. Eine Firma, Firma ist eine gar Firma, nicht schuldig, genau. Die will ihre Mitarbeiter bezahlen und die will vor allem Gewinn machen, ja. sonst würde die Firma nicht überleben. Ja, und das kann ähm, sie sich auch nicht vergrößern
0: und so weiter. Ne? Also
1: Und ich finde es auch nicht so jährig. Also ich meine, natürlich, das Everversum finde ich absurd teuer. Ich will nicht ja. für ein Rüstungsornament 16 Euro ausgeben Aber müssen.
0: genau da finden sie ja auch wieder die Spieler, die genau bereit sind, das zu tun mit solchen Preisen. Sonst würde der ja nicht noch existieren. Richtig. Wenn sie keinen Absatz damit finden würden, würden sie ihn einstampfen. Aber sie finden ja Absatz. Von daher ist es ja auch okay.
1: Ja. Ich sage nur, es kommt jedes Jahr ein neues FIFA raus, das kaum bis wenig Änderungen bringt. Was an sich schon, finde ich, eine größere Abzocke ist, es kommt Zeit Fünf Jahren, seit vier Jahren für die Switch, FIFA raus, wo tatsächlich überhaupt nichts geändert wird, bis auf die Spielernamen. Da wird ähm, kein Modus geändert, da kommt nichts dazu. Das ist einfach nur neue Spielernamen und dafür zahlt man den Vollpreis. Und sowas, finde ich, ist eine Abzocke. Aber nicht, wenn halt so ein Inhalt kommt, wo man halt Zeit drin wo verbringt. Wo man auch Zusatzcontent kriegt, genau. Wo man auch Zeit drin ja.
0: verbringt, sehe ich genauso. Ihr könnt euch ja immer gerne genau. eure Meinung dazu bei Twitter, die zwei Lorecast dalassen. Würde uns sehr interessieren was ihr davon haltet, von der ganzen Geschichte rund um die Dungeons. Ja. Yeah. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem geheimen Thema der Woche. Und da ich sehr unkreativ war diese Woche, fällt mein geheimes Thema einfach nur unter Storytime der Schwarze Garten. Was? Denn ich habe eine Community-Einreichung zu meinem geheimen Thema gemacht. Und es wurde sich gewünscht, dass wir doch mal ein bisschen über die Story hinter dem Schwarzen Garten sprechen. Das habe ich äh, mir zum Anlass genommen, da mal ein bisschen was runterzuschreiben zu. Das würde ich euch denn jetzt mal vorstellen. Also, Storytime, der Schwarze Garten. Die Natur und der Zweck des Schwarzen Gartens sind eines der am längsten laufenden Rätsel, die den Gelehrten des Turms bekannt sind. Pujari zufolge ist der Schwarze Garten ein Spiegelbild der Handlung des Reisenden. Als er die eiserne Welt terraformte, entstand entweder der Garten oder veränderte sich entsprechend. Die tafelartige Struktur in der Mitte des Gartens ähnelt stark der Wiege, die der Reisende auf Io zurückgelassen hat. Was auch anscheinend ein Produkt der Terraforming-Aktivitäten des Reisenden war. Sie wurde jedoch nicht vom Reisenden erschaffen. Als die Wächs ankamen, versuchten sie, sie zu kontrollieren und ihre eigenen Veränderungen durch rigorose Technik und Erdbewegungen durchzusetzen. Der Schwarze Garten ist ein empfindungsfähiger Ort, an dem alles wächst und an dem abstrakte Muster um ihr Überleben kämpfen, indem sie sich gegenseitig ausbeuten. Gedanken wie Ideen und Konzepte werden in Form von Geflüster, Sätzen mit nur Anfängen einer Syntax vom Wind getragen. Wenn neue Ideen in die konzeptionelle Umgebung eingebracht werden, zum Beispiel durch Sprache, Schlagen diese Ideen im Schwarzen Garten Wurzeln und verändern die vorhandenen Konzepte. Als Aldrin sich mit einem Kabal-Legionär Legionär in Ulurand unterhielt, nahm das Geflüster Aspekte der Grammatik von Ulurand an. Die Wechs singen dort schwache, geisterhafte Töne von unmenschlicher Klarheit, um zu sehen, wie der Garten ihren Gesang verändert. Die Wächs sind besonders an dem Schwarzen Garten interessiert, weil seine Auswirkungen auf sie sie zu dem heranwachsen lassen, was sie sein wollen. Längerer Aufenthalt in der Umgebung des Schwarzen Gartens kann gefährlich sein. Die Konzepte, die dort geflüstert werden, sind potenziell eine ansteckende Gefahr für das Gehirn. Der Legionär, mit dem Altrin gesprochen hat und der dem Garten für eine unbekannte Zeit ausgesetzt war, hatte am Ende seine Geheimnisse in Form von tausenden winzigen Samen, die seinen Schädel pockennarbig machten, in sich eingewachsen, was ihm zufälligerweise ein gewisses Wissen über die Wächs vermittelte. Es wird sogar behauptet, dass alles, was sich im Garten befindet, zu einem Teil des Gartens wird, da es zu einer Erweiterung seines Wachstums wird, sei es, dass es Blätter abwirft, die den Boden düngen oder die Knochen oder unausgesprochenen Gedanken von Individuen. Es wird beschrieben, dass die Strukturen der Wächs, wie zum Beispiel die Wiege, die einzigen geraden Linien im Garten sind. Die Wächs weben sich in den Garten ein und er tut dasselbe. Sogar irgendwo im Garten, trotz des Verlustes des schwarzen Herzens, findet das Ereignis, obwohl es in der Vergangenheit geschah, immer noch irgendwo im Garten statt. Was bedeuten würde, dass vergangene, dass vergangene Ereignisse gegenwärtig geschehen oder Ereignisse, die geschehen werden, jetzt geschehen. Sogar der Bewuchs des Gartens bedeckt die Wächsmaschinen und sie würden auch danach noch funktionieren. Der Himmel des Marsianischen Schwarzen Gartens erschien als ein dicker grüner Schleier und nach der Zerstörung des Schwarzen Herzens erschien er klarer und zentriert in einer Höhle der Marslandschaft. Der Schwarze Garten des Mondes erschien als ein nebliger Himmel mit drei Sonnen, einem Planeten und seinem Mond in der Umlaufbahn. Zugänglichkeit der Schwarze Garten befindet sich auf einer separaten Ebene, die von den Wächs in einer Leere außerhalb der Zeit eingeschlossen gehalten werden. Die einzige bekannte Möglichkeit, den Garten zu betreten, war ursprünglich das Tornetz, das die Autorität eines Torherrn erforderte. Nach der Zerstörung des Schwarzen Herzens wurde der Garten jedoch ein Teil der heutigen Zeit und des heutigen Raums und ist über ein verankertes Tor im Tal der Könige auf dem Mars zugänglich. Während, die Besessen, während des besessenen Kriegs brachen ein, Ech ein Echo von Oryx und ein Zirkel von Besessenen in den Garten ein, indem sie ein neues Tor von der tasis kreuzung das ist ein Ort in der Meridianbucht auf dem Mars, ausgruben und einen neuen separaten Eingang schufen, der einige Zeit später geschlossen wurde. Schließlich wurde das Tor im Tal bei der Invasion der Roten Legion auf dem Mars zerstört. Während der Ereignisse von Shadowkeep wurde ein neues wächstor aufgedeckt, das unter den Mondschlachtfeldern auf, äh, auf dem ja, auf Luna versteckt war, also auf dem Mond versteckt war. Dieses Tor ist höchstwahrscheinlich der Grund dafür, dass Krota und seine Brut auf dem Mond erschienen, nachdem sie das nachdem sie in das Wextornetz geworfen worden waren. Geschichte des Schwarzen Gartens. Die Ursprünge des Schwarzen Gartens sind weitgehend unbekannt. Er weist jedoch viele Ähnlichkeiten mit einer allegorischen Beschreibung des Urzustandes der Realität auf die ihrerseits als Garten beschrieben wird, in dem die Dunkelheit und das Licht existieren, bevor das Universum entstand. Es ist unklar, ob es sich bei den Orten, äh, bei den beiden Orten tatsächlich um denselben handelt. Aris Morn schreibt jedoch von einem Baum mit silbernen Flügeln, der im Schwarzen Garten gefällt wurde, was darauf schließen lässt, dass sie glaubt, dass äh, der Schwarze Garten sei tatsächlich derselbe wie der ursprüngliche Garten, aus dem das Universum entstand. Zeitalter der Stadt Lange bevor irgendein Lebewesen einen Fuß in den Garten setzte, erzählte man sich im ganzen System Geschichten über seine Existenz. Der Hexenmeister Pujari hatte eine Vision des Gartens, als er in den Gewässern des Ufers der Zeit ertrank. In Pujaris Vision wird erwähnt, dass die Existenz des Schwarzen Gartens mit der Ankunft des Reisenden auf dem Mars zusammenhängt. Er weist jedoch vorsichtig darauf hin, dass dies nicht der Anfang, sondern der Grund ist, der Reisende habe den Garten nicht erschaffen, behauptet Pujari. Aber seine Handlungen könnten die Existenz des Gartens ermöglicht haben. Denn in diesen Dingen gibt es immer eine Symmetrie. Pujari fügt hinzu, der Garten wächst in beide Richtungen. Er wächst ins Morgen und ins Gestern. Die roten Blumen, die roten Blumen blühen ewig. Jetzt gibt es Gärtner. Sie kamen in bronzenen Gefäßen in den Garten und bewegen sich in Gedankenströmen durch die Heine. Bei den fraglichen Gärtnern handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Wächs. Pujaris Visionen deuten darauf hin, dass die Wächs den Schwarzen Garten nicht immer bewohnt haben, sondern dort entstanden sind, nachdem das Leben im Garten eine Frage gestellt hat, auf die die Wächs die Antwort sind. Aldrin und Yolion Hier wächst alles, schau dir deine Nägel an. Jolion die erste bekannte menschliche Expedition in den Schwarzen Garten waren ein paar Erwachte vom Riff. Aldrin Sov und Jolion Till. Aufmerksame Zuschauer kennen den zweiten Namen aus der letzten Folge. Bis dahin war die Position des Wächstors das zu ihm führte, allgemein bekannt, ebenso wie die Tatsache, dass es nur betreten werden konnte, indem der Wächter dazu gebracht wurde, es für sie zu öffnen. Um es zu betreten, provozierten Aldrin und Jolion einen Kabalangriff auf das Tor, der es zwang, einen Torherrn zu aktivieren und zu produzieren, um es zu verteidigen und schlichen dann, während, äh, schlichen dann ein, während er abgelenkt war. Im Schwarzen Garten erlebten sie viele bizarre Anblicke. Pflanzen mit Schaltkreiswurzeln, Dornen in Buchstabenformen, Käfer, die miteinander rangen, obwohl sie nur hohle Exoskelette waren. Sie stießen auf einen Ort, an dem eine Schlacht zwischen Kawalen und Wechs fand stattfand und verhörten einen der überlebenden Legionäre, der behauptete, er sei von den Wechs entführt worden. Sie entdeckten, dass der Garten ihn langsam in Form von Samen aufgenommen hatte, die, sich in, sein, die in sein Fleisch gewachsen waren. Danach wurden Aldrins Erinnerungen surreal und traumhaft. Zu seiner Erinnerung gehörte ein anhaltender Herzschlag, der durch einen dornigen Hain zwischen wie Geister geformten Früchten floh, sich mit Jolion vor streitenden Stimmen versteckte, und seine Krähen in einem Wohnblock mit einem perfekten runden Loch in der Hand durch einen Trockner steckte. Aldrin und Yaljon fanden irgendwie ihren Weg und brachten einige der einheimischen Roten Blumen zurück zum Riff. Die Zerstörung des Schwarzen Herzens Nachdem der Hüter von der Existenz des Schwarzen Gartens durch die Exofremde erfahren hat, reist er zum Riff, um den Standort des Gartens zu erkunden. Könige Marasov und Prinz Aldrin-Sov und dass ein Wechsportal auf dem Mars zum Garten führt, für dessen Zugang jedoch das Auge eines wechs erforderlich ist. Äh, nachdem er das Auge erhalten hat, aktiviert der Hüter die Wechsspitze, die das kontrolliert und betritt dann das Portal selbst. Tief im Garten entdeckt der Hüter das Schwarze Herz, ein bösartiges Wesen, das von der Soll-Nachkommenschaft, das ist eine Triade von wechs access minds bewacht wird und sich vom Licht des Reisenden ernährt, um es inaktiv zu halten. Sobald das Herz zerstört ist, kehrt das Licht zum Reisenden zurück und er beginnt zu heilen. Die Dimension des Gartens hört auf zu driften und wird Teil des Mars, wodurch sie für den Rest der Hüter zugänglich wird. Später kommt ein mächtiger Vex-Axis-Mind namens der Unsterbliche Geist im Garten an und versucht das schwarze, Hilf äh, schwarze Herz mit Hilfe des Soll Premival wiederzubeleben. Der Geist versucht auch, den Garten von unserer Zeitlinie zu trennen, er wird aber zerstört, bevor er beides tun kann. Während des Besessenen Kriegs schickt Orix, der König der Besessenen, eine Expeditionstruppe in den Garten, um ihn zu untersuchen und das schwarze Herz möglicherweise wiederherzustellen. Ein Echo von Orix und seinem sein besessener Zirkel drang durch geheime Tunnel unter Freistadt, die Mot Metropole auf dem Mars, in den Garten ein. Die Sollspalter wurden von den Besessenen überwältigt und der Garten wurde zum Kriegsgebiet. Nur durch das Eingreifen der Hüter konnten die Besessenen vertrieben werden. Der Garten ist auch der Ort, an dem der berühmte, berühmte Nachtpürscher Tevis Larsen starb, nachdem er ohne seinen Geist gefangen war. Der Rote Krieg Die wächs haben eine harte Zeit mit der Roten Legion, wie es scheint. Gartentor weg, Bay verloren, Bastion gefallen. Hm... Während des Roten Kriegs fiel eine Rote Legion auf dem Mars ein und durchbrach das Pad der Wechs mit der Inversion der Kabal. Neben der Besetzung des Mars zerstörte die Rote Legion offenbar auch das Haupttor, das als Zugang zum Schwarzen Garten diente, und versiegelte den Garten damit unwiderruflich für die Wechs. Auf Nessus berichtet ein Zugangspunkt von mehr als einem Garten, der dem Schwarzen Garten ähnlich ist. Es ist unklar, wie viele gebaut oder zerstört wurden sogar das Laub auf dem Zugang, sogar außerhalb des Gartens verbessert irgendwie die Firewall-Systeme der Wex, während es immer noch organisch und etwas anderes ist. Kenntag 3. Irgendwann vor dem Tod, äh, irgendwann vor dem Tod von Kate Six wagte sich ein Trio von Hütern bestehend aus dem Titan Yadam ja, 4 der Jägerin Lisbon 13 und angeführt vom Hexenmeister Rekana in den Schwarzen Garten, um Geheimnisse über seinen Ursprung zu erfahren. Dort plünderten sie eine uralte Reliquie, die von den Wächs des Gartens seit langem verehrt wurde. Doch nachdem sie erheblichen Widerstand der Wächs zurückgeschlagen hatten, verloren die drei Wächter ihr Licht, nachdem sie ein Flüstern gehört hatten, das ihre Geister nicht wahrnehmen konnten. Danach schlossen sie einen Pakt mit einer unbekannten Macht, die ihnen seltsame Kräfte verlieh und schließlich dazu führte, dass Lisbon 13 sich gegen Rekaner und Yadam vier wandte. Der Ausgang dieser Ereignisse ist jedoch unbekannt, da ihre Leichen nie von einem Spähtrupp der Vorhut gefunden wurden. Jahre später trafen die Hüter auf einen Wexminotaurus namens Cetheon, der den Mond vom schwarzen Garten aus betrat. Nach seiner Zerstörung, wurde in seinen Überresten ein Wechs-Artefakt entdeckt, das eine Verbindung zu den Folgen des Kentak 13, äh, Kentak 3 Zwischenfalls und der Göttlichkeit enthielt, die sie im Garten gefunden hatten. Eine Spur, der der Hüter in, der der Hüter in Verbindung mit dem unten erwähnten Signal des unbekannten Artefakts in die Tiefen des Gartens folgte. Nachdem der geheiligte Geist abgeschaltet wurde, nahm der Wächter die Göttlichkeit, der Hüter die Göttlichkeit mit sich und beendete damit die Geschichte von Kentak 3. Shadowkeep. Als der Hüter sich in die Pyramide begibt, übernimmt ein Wesen die Kontrolle über, seinen, über den Geist des Hüters und führt ihn zu einem kugelförmigen, unbekannten Artefakt. Nachdem er mit dem Artefakt interagiert hat, wird der junge Wolf im Schwarzen Garten einer Vision ausgesetzt, in der ein Doppelgänger des Hüters, der möglicherweise eine Manifestation der Dunkelheit ist, zu ihm spricht. Der Doppelgänger erklärt, dass er deine Hilferufe gehört habe und bald antworten werde. Auf die Frage, was das Wesen sei, erklärte der Oppegänger, dass er weder Freund noch Feind des Hüters sei, sondern vielmehr seine Rettung. Nachdem das Artefakt zu Eris Morn zurückgebracht wurde, beginnt es, ein Signal auszusenden, das zum Schwarzen Garten führt. Ein Feuerteam, der Hüter betritt daraufhin den Schwarzen Garten durch ein neu entdecktes Portal auf dem Mond, stellt sich dem geweihten Geist in einem Labyrinth und besiegt den geheiligten Geist, nachdem er mit einer im Garten gesicherten gesichteten Pyramidenschuppe kommuniziert hat. Am Ende ihrer Reise verfolgte das Feuerteam ihr Signal zu einer verschleierten Statue, die mit der an Bord der Luna-Pyramide identisch war, was eine direkte Kommunikation mit der Dunkelheit durch das Artefakt ermöglichte. Die Vex würden diesen Einfall in den Schwarzen Garten jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Zerstörung des Sollgeistes veranlasste die Pyramiden, den unsterblichen Geist wieder zu erwecken. Der unsterbliche Geist wiederum kopierte sich selbst über tausende von Zeitlinien hinweg, nachdem er aus seinen kostbaren Begegnungen gelernt hatte und veranlasste, die Sollspalter Wechs massenhaft in den Mond einzufallen, um den Eintritt in den Schwarzen Garten zu verhindern. Nachdem die Hüter die Wächs wochenlang zurückgehalten hatten, folgten sie Ikoras Plan, ein Leuchtfeuer zu benutzen, um eine der tausend Kopien des unsterblichen Geistes aus den Zeitlinien zu ziehen, was ihnen die Möglichkeit gibt, den Access Mind zu zerstören. Die Wächter dringen gegen die jüngste Wächsoffensive vor, dringen erneut in den Schwarzen Garten ein und platzieren das Leuchtfeuer. Wie geplant sieht das Leuchtfeuer eine Kopie des unsterblichen Geistes an und nach einem gefährlichen Kampf gelingt es den Hütern, den unsterblichen Geist zu zerstören. Da jedoch tausende von Kopien des Geistes existierten, waren die Hüter gezwungen, die Kopien eine nach der anderen mit demselben Verfahren zu zerstören. Schließlich wurde auch die letzte Kopie des Geistes vernichtet. Die Zerstörung des unsterblichen Geistes führte jedoch dazu, dass die Korridore der Zeit zerbrachen, was der Roten Legion die Gelegenheit bot, Merkur mit der gekaperten Sonnenuhr in eine alternative Zeit in alternative Zeitlinien aufzuspalten. Ha. Noch ein bisschen Trivia zum Schwarzen Garten. Ursprünglich hat Bungie geplant, dass der Eingang nicht dort ist, wo er jetzt ist, sondern äh, ein Loch in der Wand ein, in einem U-Bahn-Tunnel unterhalb von Freistadt sein sollte. Diese Idee haben sie doch verworfen. Äh, da es nicht da es zu unscheinbar war, das Portal dorthin zu bauen. Jedoch kann man den ursprünglichen Eingang äh, in Könige der Besessenen kehrte der zurück, und zwar während der Story-Mission Tenebrows Tunnels. habe ich nicht gespielt, weil das Destiny 1 war. Aber wer von euch das gespielt hat, wird es vielleicht erkennen. Genau, in einem Artikel aus dem Jahr 2015... Der sich auf ein Video von Bungie über den Mars bezieht, wird von einem NASA-Wissenschaftler gesprochen, der Geologie studiert und dem die Felsformation des Schwarzen Gartens auf dem Mars bekannt vorkommen. Die Person stellt die Theorie auf, dass sich der Schwarze Garten irgendwo auf dem Olympus-Mond befindet, was Sinn macht, da die Tenebrose tunnels rund um den Planeten verlaufen. Vor dem Release äh, von Destiny gab es Spekulationen, dass sich der Schwarze Garten auf der Erde befand oder befindet, aber das wurde von Bungie vorher schon klargestellt, dass der nicht auf der Erde ist. Und im Lore-Buch Enthüllungen wird der Zustand der Existenz, aus dem das Universum entstanden ist, allegorisch als ein Garten voller Blumen beschrieben. Äh, die Blumen in diesem metaphorischen Garten sind die Grundlage eines Spiels, das dem Convasion-Spiel des Lebens ähnelt und das die Dunkelheit zu gewinnen sucht, indem sie einen Endzustand herbeiführt, der von einem einzigen, mhm. sich selbst erhaltenen Muster beherrscht wird, das alle anderen unterdrückt. Diese Bedeutung des Urzustandes der Realität weist viele Parallelen zum Schwarzen Garten auf. Die Bedeutung dieser Parallelen ist jedoch unbekannt. Und bei dem Namen Convasion Spiel des Lebens müsste bei euch auch was klingeln. Ah, das
1: haben wir schon ein paar Mal gehabt.
0: Ja, das war mein Monolog zum Schwarzen Garten. Sehr gut. Dachte, ich schiebe das mal nicht so lang, sondern arbeite das gleich mal aus.
1: Ja, es ist sehr, sehr gut. Weckt auch Erinnerungen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also viele Leute, die viel Destiny gespielt haben und auch gerade Destiny 2, da an vielen Momenten kriegt man Flashbacks an irgendwelche äh, Seasonal-Aktivitäten auch oder so. Das ist schon ganz cool. Mhm. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Lore-Teil. Genau, Lore wir haben ja letztes Mal schon angefangen mit den ersten beiden Kapiteln aus dem Lore-Buch Wellen. Wir haben jetzt uns die nächsten drei rauskopiert. Und ich glaube auch, dass wir das ganz gut hinkriegen, zeitlich. Genau.
1: Ich würde anfangen. Genau, ich habe ja gerade so lange gelabert, jetzt darfst du. Wellen, Kapitel 3. Aus Knochen erhoben. Kelgurath, Ritter-Champion des Todes, kniet in den nebelverhangenen Tiefen der Aszendentenebene vor seinem Knochen. Das Seelenfeuer zieht sich in den Boden um ihn herum zurück. Er legt seine Stirn gegen den Schrein und verwischt ein frisches, blutiges Siegel von Arat. Er hat so viele Schichten hinzugefügt, aber dies ist das erste Mal, dass das Blut sein eigenes ist. Er tut dies, um seine Hingabe zu zeigen, um die ketzerische Schwester zurückzuweisen, um sich erneut dem Krieg zu verpflichten. Der Aszendentenhimmel wirbelt um ihn herum. Er atmet tief ein. Es ist sein erster Atemzug in diesem Leben. Er blickt auf den Schrein vor ihm. Die Schädel seiner besiegten Gegner stecken im Mehl ihrer zermahlenen Knochen. Schmuckstücke der Eroberung und alte Waffen zieren den Schrein von Fundament bis zur Spitze, vom Fundament bis zur Spitze. Er schaut auf sie, während er sich auf seinen Gegner vorbereitet. Ein leerer Geist, dessen Kerne er abtrünnigen Schalachhexern geschenkt hat. Er ist viele Male im Kampf gegen seinen Hüter gefallen, aber er ist Kelgorath und durch den Kampf wird er wiedergeboren. Kein Hüter kann ihm entkommen, denn sie sind Herolde des Todes und er schwimmt in ihrem Kielwasser. Sein Blick schweift zu einer weiteren Eroberung. Kristalline Implantate aus der Stirn einer erwachten Technien. Drei Tage lang hatte er sie durch die Leylinien gejagt, war ihrem Geruch der Angst gefolgt. Als er sie fand, ließ sie die Aszendentenebene über ihm zusammenbrechen. Ein zweites Mal fiel er nicht auf diesen Trick herein. In seinem nächsten Leben hat er sie dann erwischt. Die letzten Worte der Technien hallen in seinen Gedanken wieder. Ich kann immer noch die scharlachroten Flecken in deinem Chitin sehen, wie schnell du deine Hexenkönigin im Stich lässt. Kelgorath erinnert sich an die Nacht, in der er Savatun entsagte, die Nacht, in der er sich auf den Schnittbetten tief im Höllenschlund dem Scharlach von seinem Fleisch wusch, die Nacht, in der Osiris alle Angehörigen von Grota abschlachtete. Savatun war zu schwach, um ihren Tod zu verhindern, um den Zelebranten und dem Hütern den Boden streitig zu machen. Xivo Arad rächte sie. Xivo Arad nahm Osiris Licht und Kelgorad verschlang es mit Rachegelüsten. Er würde seine Loyalität beweisen und jede Spur der ketzerischen Schwester auslöschen. Hordru, sein Widersacher, war ein Ritter, der Savatun noch immer die Treue hielt. Hordru würde als Exempel dienen. Durch den Kampf würde Kelgorad seine neue Göttin bestätigen. Durch Blut würde er den Namen Savatun auslöschen und den von Xivo annehmen. Er erhebt sich, verbeugt sich. ergreift das Beil und den Schild, die er tragen wird, bis er fällt. Huotru flüsterte er den Knochen zu. Heute Abend wird er sich im Tod läutern.
0: Haben wir eigentlich irgendwo Kalkorat schon mal gesehen? Also ich weiß halt nur, dass er anwesend war bei,
1: bei Osiris. Ja, ich, der Name sagt mir jetzt auch gerade was, aber ich komme jetzt selber gerade Ich war mehr ganz auf. kurz was im ich, Kopf bei Zepter, der Boss, aber das war nicht Kelgorat, ne? Wahrscheinlich nicht. Was ich interessant finde, ist, dass, ich glaube, das ist einer der ersten lores artikel die wir haben. Oder seit längerem haben, die sich mal mit einem Mitglied der Schar beschäftigt. Ja, das stimmt. Und auch so aus der sehr, sehr einzelnen
0: Sichtweise geschrieben ist, ne? Mhm. Das stimmt. Ich kann ja schon mal weitermachen mit Kapitel 4. Kunst. Petra Wensch senkt den Kopf und betrachtet den Griff ihres eingesteckten Messers. Teleportpartikel wirbeln, wirbeln immer noch in der Luft um sie herum wie winzige Staubflocken, als sie das Helmtor durchquert, um den Ruf ihrer Königin anzunehmen. Marasovs Stimme spült über den Stein und das Kristall der Kammer. Er gehört hierher, Petra. Dieser Ort bringt sein altes Selbst zum Vorschein. Sie hält inne, weil sie weiß, dass Petra schweigen und ihre Worte aufsaugen hört. Du hast es auch gesehen. Man hätte ihn nie gehen lassen dürfen. Ich wünschte, ich hätte es nicht, sagt Petra mit einem schweren Seufzer. Wie soll ich fortfahren? Mara steht auf der Terrasse über ihr. Gib ihm nur Häppchen von dem, was er sein könnte. Nichts Substanzielles. Er ist eine Leinwand, auf der die Arbeit bereits begonnen hat. Ich will diese Arbeit nur einem vertraut, äh, nur zu einem vertrauten Ende führen. Solche Dinge dürfen nicht übereilt werden. Petra verlagert besorgt ihre Haltung. Seit, seid ihr euch sicher? Willst du mich in Frage stellen, Petra? Niemals, meine Königin. Aber ich mache mir Sorgen, dass er für Savatuns Einfluss anfällig ist, erklärt Petra. Sie zeigt schon seit geraumer Zeit ein deutliches Interesse an ihm und er erwidert dieses Interesse offensichtlich. Deine Worte enthalten keine Unwahrheit. Du und ich werden diese Gefahr entschärfen. Wenn Krähe und Altrin sich treffen sollen, muss es ein sanfter Übergang sein. Marasov lehnt sich über das Terrassengeländer. Ich glaube, es ist möglich, meinen Bruder zurückzuholen, Petra. Wirst du mir helfen? Ohne einen Moment zu zögern, antwortet Petra. Ich werde alles tun, was ihr verlangt, meine Königin. Doch in ihrem Kopf keimen Zweifel auf. Und wenn er zum Problem wird? Petra bricht ab und sucht nach den richtigen Worten. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, beschwichtigt Mara. Wenn Savatun versucht, ihn auszunutzen, werde ich ihm selbst ein Ende setzen. Da ich, ui, ui, ui. Da ich das Lorebuch gerade auch zum ersten Mal komplett gelesen habe, passt es halt auch wieder so gut, dass wir neulich schon diese ganzen Vibes hatten mit, wer ist jetzt eigentlich wirklich die Böse, ne? Mhm. Und das zeigt halt wieder ganz, ganz viel über Mara's Charakter.
1: Aber das ist jetzt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das zeitlich so angeordnet, das ist quasi der Moment in der Story, wo Mara sagt zu so Petra, okay, lass ihn, lass ihn kommen, der kann ruhig hier rein und unter Umständen mit Savatun reden. Und was ich lustig finde, sie sagt ja, der, der Übergang mhm. von soll Ray und Adelshof, Soll eins. Ja, und, und es ist glaub,
0: so, Ping, Bam, kaputt.
1: <lacht> das Sanft ist so ziemlich genau das, so ein das Gegenteil. Schlagen Brett auf den Kopf. <lacht> Naja, aber interessant, wie schnell sie ihn wieder fallen lässt ja. am Schluss, wenn es ja. ist. Stimmt. bin echt gespannt, wie es mit Grey weitergeht. Ich auch. Kapitel 5. Abgebrannter Docht. Die letzten Berichte des Heiligen waren ungenau, sagt Zavala seufzend. Alcora nickt ihm vom anderen Ende des Büros aus zu. Sie steht mit eng vor der Brust verschränkten Armen da. Er hat eine Ewigkeit des Kampfes durchlitten, um uns zu beschützen. Dann kommt er in den Turm, lässt seinen Schutzpanzer fallen und öffnet sich. Und dann wird er verletzt. Sie verzieht das Gesicht. Schwer. Savala lehnt sich in seinem Stuhl zurück und streicht mit seinen großen Händen über den Schreibtisch. <lacht> Seine Handflächen haben sich jede Unebenheit, jede Rille eingeprägt. Ich gebe ihm jeglichen Freiraum, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun kann. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt daran glaubt, dass der echte Osiris irgendwo versteckt ist. Aber er ist trotzdem da draußen. Er muss einfach etwas tun. Ich kann dieses Gefühl verstehen, sagt er Cora leise. Genau das hätte ich tun sollen. Dinge sehen, die meinem Verborgenen entgangen sind. Draußen auf dem Feld sein und mir ein Bild von allem machen. Sie kräuselt angewidert die Lippen anstatt meine Zeit im Turm zu vergeuden, um auf einen Angriff zu warten. Savala sieht zu ihr auf und runzelt die Stirn. Es ist nicht deine Art, an dir zu zweifeln. Alcoras Kiefer versteift sich. In ihren Augen flackert ein verbittertes Feuer. Vielleicht sollte ich das aber. Ihre Stimme ist brüchig. Ich habe Osiris Savatun hinter unsere Mauern gebracht. Savatun, Savatun. Ja. So wie du es mit Misrax und dem Haus des Lichts getan hast, entgegnet Zavala ruhig. Alcora senkt ihren Blick. Dafür sind auch Leute gestorben. Als Zavala sich von seinem Platz erhebt, wendet sie sich ab. Das Letzte, was sie will, ist getröstet zu werden. Sie hört, wie er sich gegen seinen Schreibtisch lehnt und eine geduldige Stille erfüllt den Raum. Schließlich lässt Alcora ihre Arme fallen. Als sie Savala ansieht, ist sein Blick eher verwirrt als besorgt. Es ist Jahre her, dass ich dich so habe reden hören, sagt er. Die Frustration steigt in ihr auf. Ich habe in seine Augen gesehen und es nicht gesehen. Ich auch nicht. Keiner von uns hat das. Savalas Gesicht sieht fast gelassen aus, was in Alcora den Wunsch erweckt, eine Nova-Bombe hineinzuschleudern. Hör zu, sagt er. Wir haben die Kabale in ihren Arenen besiegt. Wir haben die Schar in ihre, in ihre Aszendentenebene gejagt. Die wächst tief in ihr Netzwerk verbannt. Wir wurden von der Göttin der List ausgetrickst. Und wir haben die Göttin des Krieges auf dem Schlachtfeld bekämpft. Savalas Mund verzieht sich zu einer schmalen Linie. Wenn wir gegen Götter antreten, kämpfen wir zu ihren Bedingungen. Das bedeutet normalerweise, dass wir den ersten Schlag einstecken. Wir können uns nicht aussuchen, wann das passiert aber wir können verdammt nochmal sicher sein, dass wir diejenigen sind, die am Ende noch stehen. Er setzt sich wieder an seinem Schreibtisch und wühlt in einem Stapel Papiere, als ob er seinen Satz einem Punkt hinzufügen würde. Alcora verschränkt die Hände hinter dem Rücken, dann atmet sie tief durch. »Ich werde ihn unterstützen, so gut ich kann«, sagt sie. »Ich werde all meine Informationen über Osiris weitergeben.« alles, was wir erfahren haben, während meine verborgenen Gräber schattet haben, nachdem er das erste Mal erweckt wurde. Wenn Savatun eine Spur hinterlassen hat, werde ich sie finden. Ich weiß, dass du das wirst, sagt Zavala. Alcorra lässt seine Worte zu ihr durchdringen. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, ihn zurückzuholen, sagt sie leise. Den Heiligen oder Osiris, fragt Zavala und schaut auf. Der Saum von Alcoras Robe gleitet über den Boden als sie das Büro verlässt.
0: Eine zweifelnde Ikora.
1: Mhm.
0: Aber auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar, ne? nachdem was passiert ist.
1: Falls ihr, weil wir gerade äh, von Savallas Büro äh, hier gehört haben, falls ihr mal, falls euch mal langweilig ist und ihr im Turm steht, geht doch mal in Savallas Büro. Das findet ihr, wenn ihr Richtung von Banshee zu Soraya geht, zwischen den beiden Gebäudeteilen
0: genau, sozusagen. Das ist so ein Aufzug.
1: Um. Genau. Und wenn ihr dann reingeht, gleich links oben in der Ecke ist so ein Radio. Da könnt ihr mit interagieren, macht mal. Interagiert, das, interagiert doch mal. Ja,
0: <lacht> Ja. soviel zu den drei Kapiteln. Die letzten drei dann in der nächsten Folge.
1: Dann haben wir das Lore-Buch auch abgeschlossen genau, vorausgesetzt das letzte Lorbuch kommt natürlich auch genau. da, bis zur nächsten Folge. Wenn nicht, dann nur die nächsten zwei. Genau. Dann kommen wir zur Waffe der Woche, Waffe von der, der Matze äh, nichts genau. weiß. Ich habe mir lange überlegt, was nehme ich für eine Waffe und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich die ganze Zeit eine Waffe in meinem Inventar habe und die hin und wieder auch benutze und vielleicht kann ich ja mal drüber reden mit euch. Und zwar ist es ein Fusionsgewehr. Eine blaue Waffe. <lacht> Nein, <lacht> Nein, so eine bläuliche Waffe. Bläulich. Im Kinetik-Slot. Nein. Hat ähm, eine Feuerrate von 450. Seven Seraph Autorifle. Ähm, hat ist aus der Saison der Opulenz. Opulenz? Ist ein Impulsgewehr. <lacht> Und zwar das schlechte Karma. Ach! Bad Chuchu. Bad Stimmt. Bad Chuchu, Impulsgewehr im Kineticslot, hat eine Feuerrate von 450, ein Magazin von 27. Bad Chuchu hat... Die Perks hammer geschmiedeter Drall. es erhöht die Reichweite, stabile Geschosse, ähm, erhöht die Stabilität äh, um 14 und verringert die Reichweite um 4. Hüftfeuergriff verbessert beim Feuer aus der Hüfte die Präzision, Stabilität und Zielgenauigkeit für Präzisionstreffer. Und ja. Die Stats lese ich jetzt nicht vor. Das ist tatsächlich ziemlich viel, was da dazu und da wegkommt. Ähm, aber schaut euch mal an. Auf Breaktech seht ihr das ganz gut. Und dann noch den Perk Halbschaft. Diese Waffe ist besonders leicht zu halten und erhöht die Handhabung um 14. Dann hat die Bad Chuchu den Intrinsischen Perk Fluchregen. Kills laden das Magazin nach, erhöhen den Schaden kurzzeitig und gewähren Superenergie je nach Stärke des Fluchregens. Feuert vollautomatisch. Die Batschuchu hat auch einen Cut, der ähm, nimmer endender Fluch heißt und die verlängert die Dauer von Fluchregen. Batschuchu, ja, sie hat ihre Fans, hat aber auch genauso Leute, die sagen, das ist voll die Müllwaffe. Ich finde, sie ist gar nicht so schlecht, weil tatsächlich, ähm, wenn man sie benutzt, wird die super einfach schneller voll. Das ist für manche Inhalte gar nicht so schlecht. Ähm, Marco Konnte die Bad zu früher bekommen über die Tributhalle, äh, in der Saison der Opulenz. Äh, Tributhalle war so eine Art ja, Sammeldingens von in der Saison der Opulenz. Man musste insgesamt, also es gab 55 Tribute, die man freischalten konnte. Mit 18 Tributen konnte man die Quests äh, starten. Das war dann so eine ziemlich nette Mission, äh, die von toland quasi geführt wurde, also wo man von toland durchgeführt wurde. Und äh, mit 45 Tributen konnte man den Cut freischalten. Dann würde ich euch noch den Lore-Text vorlesen. Wenn du glaubst, dass deine Waffe jegliche Existenz beenden will, dann ist es auch so. Toland, der Zerschmetterte. Willkommen zurück, mein energischer Dante. Du bist in scharfkantige Welten hinein und wieder herausgetreten hast Götter in tausend Splitter gehauen, hast dich mit Mächten verbündet, deren Namen in der Sprache der grauen Zellen unvorstellbar sind. Du siehst dich weit oben in der Pyramide der Forschheit, wenn du nur wüsstest, wie weit diese Pyramide sich nach oben erstreckt. Weiter als wir klar war, als meine strahlende Mörderin mich aus biologischem Elend heraussang, oder als ich mit ansah, wie ein königliches Geheimnis den Tod zur Geburt von etwas Neuen machte. Weiter, als ich in meinem Tagebücher niederschrieb. Oder unsere gemeinsamen dreieckigen Freundin erzählte. Weiter sogar, als ich selbst, Matrose auf dem Meer der Schreie, sehen kann. Vielleicht erzähle ich dir davon. Du fragst dich mit Recht, warum ich das tun sollte. Sehr gut, verbrassender Kampfgeist, du hast deine Absichten geschärft wie die Zähne eines Leibeigenen. Dir muss klar sein, dass sie es wissen. Was du bist, was du warst, was du wirst. Sie wissen es. Welch magerer Zehnt du für sie bist. Weiche Wetzsteine machen die Klinge stumpf. Dies deklariere ich als Wahrheit und Spannung des Seils. Um einen Knoten zu knüpfen, muss man Kraft an beiden Enden anwenden. Ich glaube. Ich sag es dir doch. Ich gehöre auch zu den Befürwortern der Waffe, ich finde die auch ganz cool. <lacht> Wer schon mal mit Toland ähm, zu tun hatte in den Aszendenten-Dingern, ähm, Challenges oder so, weiß, dass Toland ständig dubiose Dinge sagt. Aber ich finde, manche Sachen, die da vorkommen lassen, auch äh, sind auch immer noch ziemlich aktuell, auch wenn das Ganze jetzt schon von 2019 ist. Das stimmt, aber to Toland
0: ist trotzdem ein fliegender Glückskeks.
1: Ja, <lacht> irgendwie schon. Genau, das war die Badchutu. Ähm, ich ich glaube, man kann die am Kiosk holen mittlerweile. Ich glaube auch ja, weil die Quest gibt es ja nicht mehr. Also von daher. Und ähm, sehr zu empfehlen, wenn man mal wieder was anderes zum Spielen sucht. Dann
0: ähm, zum nächsten Thema. Ja, hat Wally eine Kategorie erschaffen, wo ich noch nicht mal weiß, warum
1: was das ist? Ich habe die Kategorie Zerstörer der Woche genannt. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was die letzten zwei Wochen so passiert ist, oder drei, könnte man vielleicht drauf kommen. Festival of the Lost? Na, nicht ganz. Sie hat wieder zugeschlagen. Und sie hat nicht nur einmal zugeschlagen. Er hat zugeschlagen. Sie hat bewiesen, dass sie stärker ist. Stärker als wir, die Spieler und stärker als Bungee die Entwickler Telesto Ach so back.
0: Ah. <lacht> Ich habe das Telesto das hat Das musst du mir erklären, ich habe das gar nicht verfolgt, was da mit der Telesto abging.
1: Telesto hat ähm, Telesto ist nach wie vor einfach the besto und hat mittlerweile bewiesen, dass sie nicht mehr nur eine einfache Waffe ist, sondern Aszendenten-Telesto, sie ist aufgestiegen, sie ist stärker wie Banshee. Ähm, also es gibt verschiedene Dinge, die in letzter Zeit passiert sind. Ähm, mal ganz kurz zu Telesto selber. Telesto war, bevor sie zu, zur Göttlichkeit mutiert ist, ein Fusionsgewehr. <lacht> ähm, ein leeres Fusionsgewehr mit Spezialmunition, hat eine Ladezeit von 780 äh, Millisekunden. Und hat die intrinsische Eigenschaft ungeplante Gnadenfrist. Fusionsprojektile bleiben haften und detonieren mit einer verzögerten leere Explosion. Hat noch die drei intrinsischen Perks Projektionszünder. Erhöht die Reichweite, Puls des Vorboten. Ähm, Multikills mit dieser Waffe laden sofort deine ausgerüsteten Kinetik- sowie Energiewaffen aus den Reserven nach. Und Polymergriff erhöht das Handhabungstempo. Die hat auch noch einen Cut, der das Magazin vergrößert. Da steht äh, beim Bright Tech ähm, bei 1 Magazin und 40 Inventargröße. Also ich vermute einfach, dass sich das Magazin um 1 erhöht und mal einfach ein Magazin quasi mehr hat, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, ähm, und dieser intrinsische Perk, dass die Fusionsprojektile haften bleiben, ist der Grund, warum die Waffe immer wieder, wie auch immer das programmiert ist, für ja, Schabernack sorgt. Es gibt mittlerweile eine Homepage, die, die einen Timer hat ähm, und der Timer wird quasi immer dann zurücksetzt, wenn ein Bug auftaucht, verursacht durch Telesto im Spiel. Warum ich das erwähnen? Vor kurzem gab's, äh, haben Spieler festgestellt, wenn man äh, jetzt zum Beispiel in den Schmelztiegel geht, also wenn jetzt Matzi und ich in den Schmelztiegel gehen würden und ich würde ihn mit meiner Telesto beschießen, ähm, würde er tatsächlich so gut wie unverwundbar werden und würde sogar den Schuss einer Golden Gun aushalten, weil die Golden Gun die Telesto-Projektile trifft aber der Schaden nicht auf den Hüter geht, sozusagen. Dann wurde dadurch Telesto deaktiviert in Gambit und Schmelztiegel. Mhm. Wo sich die Leute gedacht haben, ah, es war Zeit, Telesto hat wieder zugeschlagen. Dann kam vergangenes Wochenende und der Freelance-Trials-Modus ging live. Oh. Und da haben die da haben die Spieler festgestellt, oh, Telesto hat sich selbst wieder aktiviert und kann in diesem Modus genutzt oh, werden. Oh, scheiße. <lacht> und damit hat Telesto bewiesen, sie ist stärker wie Bungie. Dann kam der wöchentliche Reset die Woche, wo der Clash-Modus kam und wieder Telesto war aktiviert. <lacht> oh, Mann. Und äh, zu guter Letzt hat der liebe äh, Cheese Forever noch ein Video rausgebracht mit zehn aktuellen Bugs, die Telesto betreffen.
0: Ich habe gerade auch noch gesehen, es gibt auch noch die äh, Homepage telestobuggenerator.github.io. Da kannst du, da du ein Emblem von der Telesto, kannst draufklicken und dann wird oben immer der Text geändert zu einem neuen Bug, den Bungie im Laufe der Zeit mit der Telesto in Verbindung entdeckt hat. Ist auch
1: sehr lustig. Ja. Genau, ich habe mir gedacht, ich ähm, muss das jetzt einfach mal erwähnen, die Waffe, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich spielte Lesto kaum, das hat damit zu tun, dass man den Cut früher über den Raid, die der nee nicht die Sternenschleiße, sondern das war ähm, ITER OF ja. Worlds, Weltenverschlinger und die Dropshots war zermürbend. Dich, ja, ich habe ihn auch, aber ähm, es war ultra nervig und deshalb ähm, habe ich, glaube ich, so einen kleinen Mini-Hass auf die Waffe. Ja, kann ich verstehen. Aber es ist lustig und ich, ich warte eigentlich nur drauf, dass irgendwie die Waffe deaktiviert wird. Gelöscht wird einfach und sie dann sich doch trotzdem wieder selber ins Spiel reinpatcht. Ja, das wäre so. <lacht> Was das schon alles war, ist, man konnte zum Beispiel, ähm, wenn man die Projektile auf den Boden schießt und ich glaube irgendwie mit einer anderen Waffe drauf schießt, ähm, hat es irgendwie Orbs generiert und leider so Bugs gab es halt, alles mögliche. Geil. Weil irgendwie jedes einzelne Projektil wohl als Gegner gezählt hat und so weiter und so fort. Also ähm, die müssten die Waffe, glaube ich, einfach mal komplett rausnehmen für eine Season und umprogrammieren oder was ja, auch immer.
0: das wird wahrscheinlich am meisten Sinn machen.
1: Aber man hat so
0: halt genau. auch einfach immer ein schönes Bugfest, ist doch auch schön.
1: Ja. Und ähm, nachdem wir ja der äh, nicht irgendwie Destiny 2 Podcast heißen, sondern Geistergeschichten, habe ich natürlich auch den Lore-Text. Theoretisch, ich habe ihn scheinbar nicht rauskopiert, aber Moment. Der ist auch gar nicht ähm, so lang. Genau. Telesto, Fusionsgewehr. Aha, genau. Überbleibsel der Herolde der Königin befinden sich noch immer bei den Monden des Saturns. Öffentlicher Schlüssel 053689DWS von PLDN Kamala Rior Klammer auf PLDN CMD TF53 Klammer zu an stelf.rgnt petra Vench. Betreff Gefängnis der Alten Eindämmungsrisiko Nachricht ist Versorgungsreserven überzogen wir unterschätzen treuegelöbnis Reparaturen der Adligen. Alton empfiehlt, dass wir wieder Integrationsgespräche eröffnen. Habt ihr Aussteuerunterstützung besprochen? Wenn Riff Unterstützung befürwortet, wird Paladin Orrin Verstärkung besorgen. Nachricht Ende. Sehr kryptisch. Sehr schön. Ich ich glaube, ein Moment mal, ich muss mir schnell was machen. Okay. Ich habe ein... Eine Vermutung, weil es die einzige andere Stelle, wahrscheinlich sagen jetzt Leute, ach, das ist doch schon lange bekannt, äh, mag sein, die einzige andere Stelle, wo von Paladin Oren die Rede ist, war in, dieser, in diesen, ähm, dieser Mission, wo man die zehn Dings von Kate findet und da war die ah. Stelle mit Paladin Oren eine verschlüsselte Botschaft. Die zehn Depots, ich, ne? Ja. War das nicht, ähm, ja muss mal kurz mein Bratik auf Englisch stellen, damit ich den englischen Loretext bekomme und ich kann ja sonst parallel schon mal äh,
0: unsere lieben Zuschauer Zuschauer, Zuhörer ähm, schon mal vorbereiten, dass sie doch am Sonntag tagsüber aufmerksam unseren Twitter-Account verfolgen sollen. Mehr sage ich auch nicht. Sonntag guckt auf unser Twitter.
1: Ah, ich glaube, das haben wir sogar schon erwähnt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich das lese. Echt? Ja, wenn man nämlich ähm, von diesem, was ich gerade vorgelesen habe, von dem Lore-Text, ähm, vielleicht geht es auch im Deutschen, aber wenn man im Englischen quasi die ersten Buchstaben nimmt von jedem Wort, dann kommt dabei raus, Crow ähm, Untrustworthy Ah ja, ähm, stimmt, ja. Desires and Power. Stimmt. Das hatten wir schon mal. Genau, genau, genau. Seht ihr so gut, ähm, wir sind so gut vorbereitet, dass wir schon wieder unsere eigenen Sachen vergessen. Ähm. Ja, 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 ja. Genau. Jetzt habe ich auch kurz einen kleinen
0: Teaser gedroppt. Nur einen Teaser, mehr nicht. Mhm. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Genau, wie immer.
1: Themenvorschlägen gerne, Art D2 Lorecast. Kritik, Lob, Anregungen auch. Und ähm, preisende Botschaften an unsere Königin Savatun auch gerne. Savatun, Savatun. <lacht> preise
0: die Herren Savatun. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Wir wünschen euch viel Spaß mit der letzten Woche Festival of the Lost. Geht noch yeah. das so, ne? Und mit der korrumpierten als Dämmerung. Jawohl. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Und dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen Story-Häppchen wieder geben. Ja, yeah, hoffentlich. Dann viel Spaß mit dem Podcast und bis demnächst.
1: Bis demnächst. Augen auf Hüte.